0: LATITUD CERO Esther Turu
1: En nuestra ronda por el mundo a través del LATITUD CERO nos hemos ocupado de asuntos bien distintos, de aspectos que pueden variar y condicionar nuestra vida, de motivos de alegría, de alertas compartidas en este mundo globalizado de las dificultades de los más pequeños en zonas de conflicto, y esta vez nos ocupamos de los mayores. De ese segmento de la población que sigue creciendo, en especial en nuestro país, porque aquí sí estamos en cabeza, solo nos adelanta Japón. Según datos de Naciones Unidas, en 2050, y faltan solo 30 años para eso, no se engañen, el número de mayores de 60 se habrá duplicado en Europa. Por eso aseguran que el envejecimiento será la gran transformación del siglo XXI. Habrá que adaptarse a todos los niveles y no se despisten porque mayores son también las personas de más de 60 años que están en plena forma, con ganas de viajar, aprender y algunos puede que hasta de trabajar. La generación Silver, según los expertos, que obligará a readaptar la sociedad porque los relojes biológicos marcan ya otro ritmo. Llegar a mayor y hacerlo en condiciones es el gran sueño por el que firmaríamos todos y el mayor deseo de los que ya han superado los 70. Cumplir, sí, pero sin ser una carga, sin enfermar... ...sin convertirse en una persona dependiente... ...un deseo que a veces se cumple y a veces no... ...y para el que hay que trabajar a diario y desde el minuto uno de vida... ...como explica a Latitud Cero el geriatra Juan Antonio Avellana... ...todos nacemos con un potencial de más de 100 años... ...del que estamos cada vez más cerca... ...cómo lo gestionemos es cosa nuestra.
2: Nosotros nacemos con una genética que está preparada para vivir unos 110 años... Y si adoptamos medidas de vida saludable, ejercicio, eh, dieta, el rol social, el trabajo... Esto es lo que ayuda a que se envejezca más y
1: mejor. A nuestros mayores les preocupa, por este orden, sufrir, la discapacidad y ser una carga. Echando la vista atrás, tienen la respuesta clara también cuando se les pregunta por la mejor receta de la vida más me ha ayudado para cumplir años poco a poco ha sido la genética, la alegría de vivir y mi familia a mí me ha
2: ayudado a vivir más que nada el entorno en que he desarrollado mi vida, mi familia, he sido muy feliz en el trabajo, no me puedo quejar todas las metas laborales que me he propuesto, las he conseguido y hasta la fecha no me puedo quejar de nada, y eso ha sido todo para mí, yo he sido feliz por eso tengo 84 años he hecho una vida sana ...nunca he fumado, nunca he bebido... ...la genética creo que algo tiene que ver... ...porque mi mamá murió a los 92 años... ...y todo eso ha contribuido, que he sido también muy feliz.
1: Olvidemos el mito de la vida eterna, dicen los expertos... ...disfrutemos en calidad y condiciones... ...lo que pueda dar de sí el ser humano... ...y grabemos a fuego en nuestras cabezas... ...el leitmotiv de los geriatras.
2: Darle vida a los años, no solamente
3: años a la vida...
1: La foto hasta ahora es panorámica, pero vamos a centrarla en nombres propios con la ayuda de nuestros corresponsales. De Siria Israel y de regreso paso por Francia para conocer a los invitados de este latitud. Historias personales que nos permiten a la vez ...reconstruir la historia de sus respectivos países. El primer nombre propio es el de Sabría... ...nacida en una aldea remota de Siria... ...cuando ese país formaba parte del Imperio Otomano... ...una vida de persecución por ser kurda y de la etnia yazarí... ...que ha sobrevivido a revueltas, enfrentamientos y guerra. Cumplir años no fue sinónimo de vivir más tranquila... ...y sin sobresaltos para ella, todo lo contrario... Cuando se merecía disfrutar de la ancianidad y de su descendencia, afrontó el peor paso de todos los que tuvo que dar en su vida, abandonar su pueblo, su país y huir. Más de 100 años de vida que son una auténtica lección de historia sobre la que no se ha escrito todavía el último capítulo, un recorrido que ha hecho nuestro corresponsal en Turquía, Andrés Mourenza.
0: Sabría jamás olvidará la primera vez que sintió el mar. Ese mar voraz y terrible que estuvo a punto de arrebatarle la vida. Los mareos, la humedad y el salitre adhiriéndose a su ajada piel el olor a gasolina del motor de la vieja embarcación en cuya bodega trataba de llegar a Europa.
2: Fue muy duro, fue realmente terrible.
0: A pesar de que carga con más de un siglo sobre sus encorvadas espaldas, Sabría Jalaf jamás había visto el mar hasta finales de 2013. Según sus documentos, nació en un pequeño pueblo del extremo nororiental de Siria, en una fecha tan lejana como 1907. Podría haber sido antes, o quizás después. En aldeas como la suya, inscribir a tiempo a los niños en el registro no era una de las prioridades familiares. Fue definitivamente cuando Siria aún pertenecía al imperio otomano. ...habla Canan,
4: uno de los hijos de Sabría. Mi padre nos explicaba que en la época otomana... ...no había un gobierno real, el verdadero poder... ...era el del Laga, no había radio ni televisión... ...por supuesto, todo lo que sabíamos del mundo... ...se reducía a lo que se contaba en la habitación del Laga. ...el Haga decía, el gobierno quiere tanto dinero... ...y la gente pagaba, esa era toda nuestra relación... ...con el gobierno otomano.
0: Por delante de esta anciana a lo largo de
4: décadas... ...han pasado un imperio, el protectorado francés... ...dos
0: guerras mundiales y varias regionales... ...revoluciones, golpes de Estado...
1: En la época de los franceses nos escondíamos en los agujeros que hacíamos en la tierra para cocinar el pan, porque los franceses venían armados a nuestro pueblo buscando rebeldes.
0: Como kurdos de Siria, la familia Jalaf constantemente sufría el acoso de las autoridades.
4: En el 62 nos quitaron la ciudadanía. Si íbamos a Damasco necesitábamos un permiso de la inteligencia. Nadie nos contrataba porque no teníamos papeles. Hacíamos los trabajos más duros por menos dinero. Hasta 2011 no recuperamos la ciudadanía. Y pese a los problemas, para Sabría, su aldea lo era todo.
1: Era un pueblo muy bonito, todas las casas tenían bellos jardines y verdes huertos, los vecinos me visitaban y se visitaban entre ellos, para mí era el paraíso.
0: Pero en 2011 estalló la guerra civil, la convivencia entre kurdos y árabes y entre diferentes confesiones religiosas saltó por los aires. La familia de sabría es Yazidi, una antigua religión especialmente detestada por los fundamentalistas islámicos. Así que cuando comenzaron los secuestros y las bombas en localidades cercanas a la suya, su hijo Canán, también anciano, la convenció de que no quedaba otro remedio que irse. En
1: Siria no queda nada, Siria se ha acabado.
0: Parte de la familia Jalaf hacía ya años que residía en Alemania y ese era el objetivo. Pero por delante había un largo y peligroso camino. A hombros de un joven se cruzó la frontera con Turquía, una zona plagada de minas antipersona. Pero una vez en la costa del mar Egeo, pagaron a los traficantes 5.000 euros por llegar en barco hasta Italia. Sin embargo, la nave de bandera rusa y manejada por un capitán y dos tripulantes ucranianos era demasiado pequeña para los 94 refugiados sirios y afganos que fueron encerrados en su bodega. Demasiado frágil para tamaña travesía. Al cabo de unos días de navegación, cuando doblaban la costa del Peloponeso griego, les sorprendió el temporal. El motor dejó de funcionar. Las olas sacudían el barco. El agua penetró hasta la bodega. Sabría empapada, tiritaba de fiebre. Sentía calambres porque apenas podía moverse. Por momentos, caía inconsciente. Los niños lloraban abrazados a sus madres, pensando que iban a morir. Tras un par de días a la deriva, dos afganos consideraron que ya era suficiente y lograron
4: forzar las puertas de la bodega. Al capitán le pusieron un cuchillo en el cuello y amenazaron con matarlos si no enviaba una señal de socorro. Vinieron dos buques mercantes y se pusieron a un lado y a otro de nuestro barco y nos protegieron de las grandes olas hasta que llegaron los guardacostas griegos que nos remolcaron a tierra.
2: Cuando
0: hablé por primera vez con Sabría en 2014, ella y su hijo llevaban varios meses atrapados en Grecia, sin poder avanzar hacia su destino. Vivían en un miserable edificio con cristales rotos y puertas destrozadas. Un tomate se pudría en las escaleras de acceso. Probablemente lo había lanzado algún griego del barrio a través de los agujereados ventanales. El año anterior, militantes del partido neonazi Amanecer Dorado atacaron con cócteles Molotov estas viviendas, hogar habitual de inmigrantes y refugiados. Algo que demuestra la falta de memoria histórica en este país, pues el edificio fue construido para albergar a los refugiados griegos y armenios expulsados de Turquía tras la Primera Guerra Mundial.
5: En
4: el
1: último tramo de mi vida he vivido toda la miseria de la existencia. El hambre, ser una persona sin hogar, convertirme en refugiada... Tengo miedo de morir en este lugar, lejos de mi familia.
0: Finalmente, la presión de asociaciones, activistas, periodistas y partidos políticos hizo que las autoridades de Berlín concedieran a Sabría y a su hijo permiso para viajar a Alemania. En marzo de 2014, Sabría y su hijo Canaan aterrizaban en Düsseldorf. Su imagen, la imagen de la refugiada siria más anciana del mundo, se convertía en portada.
4: Sabria, Calaf, ha
0: Han pasado cinco años desde que huyó de Siria y Sabría, que creyó morir durante su primer y único viaje por mar, continúa viviendo en Alemania todo lo sana que le permite su edad, en un país extraño y diferente, pero rodeada de aquellos a quienes más quiere. Altitud 0. Esther Turu.
1: Si en algún sitio tiene sentido decir que la vida de sus centenarios es a la vez la historia del país, es al hablar de Israel. Con sus 70 años de historia, el Estado es más joven que muchos de sus ciudadanos. Escuchar a los que se acercan a los 90 es conocer de primera mano cómo se levantaron ciudades en zonas fronterizas desérticas en su momento. Sus vidas son historia de Israel y parte de la historia del pueblo judío que ha recogido la corresponsal Hanna Beris.
2: Contar la historia del Estado de Israel a través de su gente... ...es trasladarnos a fechas anteriores inclusive a la creación del país. Es que aquí todo va de la mano de algo más amplio, la historia del pueblo judío. Pienso a menudo en ello cuando me encuentro con mi colega Walter Bingham... ...que en unos días cumple 95 años y sigue trabajando como periodista radial. Dicho sea de paso, entró el año pasado por eso al libro de Guinness. Walter llegó a Israel recién en el 2004, ya mayor teniendo consigo no solo recuerdos de una vida multifacética y colorida, sino también memorias duras, como la separación de su madre cuando él, hijo único adolescente fue enviado desde su Alemania natal a Gran Bretaña en el Kindertransport, el tren de los niños aceptado por Londres, lo cual le salvó la vida de los nazis. In my town God. Yo fui afortunado Why de visitar el alguien en mi pueblo hizo de Dios. ¿Por qué know. yo y no mis primos? No lo sé. Era solo un mes antes del estallido de la guerra, cuando mi madre me llevó al tren siendo yo su hijo único. No sabía qué pasaría. Imagínate, ponte en su lugar como madre. Llevas a tu hijo al tren, no quieres llorar delante de él, el tren comienza su marcha, tú saludas y no sabes. Tiempo después enroló al ejército británico, participó en el desembarco en Normandía y fue condecorado por el papel que jugó allí aquel junio del 44 como conductor de ambulancia, evacuando bajo fuego a soldados heridos por una unidad antitanque del ejército alemán. Su conclusión central es muy clara. Me siento muy orgulloso de haber tomado parte en la derrota de Hitler.
5: I am very proud to have taken part. Si
2: no lo hubiéramos derrotado, quién sabe dónde estaríamos hoy. En
5: 1947,
2: Walter finalizó su servicio militar, y lo que lamenta hasta hoy es no haber venido a Israel a luchar en la Guerra de Independencia en 1948. Fue la primera de muchas, y de hecho, la guerra no era solo en el campo de batalla, sino la vida diaria por salir adelante. De fondo estaba la convicción que Israel, como hogar del pueblo judío, era la única opción. Nos lo dijo también el general retirado Yeshayahu Gavish más conocido como Shaike, hoy de 93 años, que en la Guerra de los Seis Días en 1967 fue jefe del Comando Sur, cuando le preguntamos cómo es que Israel ganó esa guerra a pesar de la desventaja militar de aquel entonces. No podíamos permitirnos no ganar, era como en la Guerra de Independencia. Los combatientes sabían que si ellos no lo lograban, se terminaba el país. La Fuerza de Defensa de Israel entendieron que si no ganábamos, nuestra propia existencia corría peligro. Israel se desarrolló de modo impensable y alcanzó logros que probablemente sus fundadores no habían concebido en ciencia, tecnología, en el nivel de sus universidades. Continúa lidiando con no pocos problemas y es una sociedad imperfecta, por cierto, como tantas otras del mundo libre. No ha logrado la paz ni el fin de los conflictos.
1: La siguiente es la historia más cercana y en la que más podrán reconocerse algunos oyentes. La historia reciente de España y Francia, contada a través de la vida de un hombre nacido en Jaén hace más de 90 años, pero afincado en París después de darle la vuelta a unos cuantos países. Salió de España para respirar en libertad. Un viaje le llevó a otro, un amigo a otro y acabó, entre otras muchas cosas, por ser enlace entre Alfonso Guerra y miembros del gobierno Mitterrand. Sin duda, un café de lo más enriquecedor, el que ha disfrutado el corresponsal en Francia, Álvaro del Río, con nuestro siguiente invitado.
5: Y entonces entramos en París y pasamos al pie de la Catedral de Notre Dame. A sus 95 años,
3: Pedro Ardoy lleva ya algo más de 60 viviendo en París. Con él compartimos un rato de sobremesa con café, copa y bombones porque no perdona nada a este profesor y poeta que desde que está jubilado ha dicho adiós a los horarios a la francesa, ahora come a la española y al ritmo del telediario.
5: Hola,
1: buenas tardes. A las
5: 3 de la tarde, en punto, nos sentamos en la mesa porque hay otro boletín de 3 a 4. Y entonces hay en España una especie de, de juegos que preguntan cosas. Nosotros aprovechamos para medirnos. Saber y ganar. Saber y ganar. Pero es que yo doy la respuesta más rápido que ellos.
3: Hoy reside en un coqueto apartamento al sur de la capital, pero cuando este jienense de la Sierra de Segura llegó por primera vez a París en el 56, lo hizo de una manera un tanto original, por vía fluvial y a bordo de un velero que amarró en el Sena y en el que vivió un tiempo. Antes, durante seis años, estuvo surcando junto a su hermana Carmen el Mediterráneo, de Nápoles a Alejandría, pasando por Atenas y Estambul, huyendo del régimen, como muchos otros intelectuales y compatriotas.
5: Muchos obreros cogieron una maleta y se iban al extranjero, una maleta amarrada con ...con una guita de esparto a veces, a buscar trabajo... ...pero era más difícil para nosotros intelectuales... ...vivir bajo el régimen, para nosotros era más duro... ...entonces yo decidí irme, sin irme, era la cuadratura del círculo... ...y yo decidí construir un barco de vela... ...que pudiese ser manejado fácilmente, que lo llamé clavileño... Como el nombre de uno de los caballos del mito del Don Quijote, con la bandera española, claro, de aquel momento, la bandera nacional, no la republicana, porque eso permitía al llegar a los puertos que me acogieran. Normalmente. Durante
3: esa travesía, Pedro nos cuenta que incluso coincidió en aguas italianas con el barco de Don Juan, el conde de Barcelona, y que al término del periplo confiaba en poder volver a una España algo más pacificada, pero la dictadura echaba raíces.
5: Y yo había hecho algunas declaraciones en el extranjero de que no me gustaba el régimen. Yo creía que seis años después, bajo la presión exterior, el régimen provocaría unas elecciones.
3: Cuando el clavileño entró en París, su bandera española suscitaba a partes iguales curiosidad y suspicacias.
5: Venía gente y hablaban entre ellos en español. Y a veces hubo gente que ya se atrevió a, a hablarnos, porque creían que éramos fascistones españoles que viajaban por turismo. Cuando se enteraron que yo tenía simpatía por los vencidos que yo me había ido por no soportar el régimen, tenía allí cada día 10, 15 personas para hablar con nosotros.
3: Amigo de literatos como Caballero Bonal o incluso Pemán consiguió que este, el poeta del régimen y a la vez muy cercano a Don Juan, se cruzara con Alberti en
5: París. Hicimos una entrevista en la cabina del barco, primero cambiaron unos pequeños saludos de cortesía, inmediatamente entraron en materia y dijeron, Pemán dijo, a mí me da vergüenza, bochorno. Llevar tantos años en España, homenajeado, publicado todo lo que quiero y que ustedes lleven tantos años fuera de España. Esto no es justo, esto hay que darle solución
3: en su caso España nunca ha estado muy lejos porque Pedro Ardoy ha vivido del español durante años, lo ha enseñado en varias escuelas universitarias, también lo ha traducido en adaptaciones y subtítulos para un centenar de películas y sobre todo como poeta lo ha escrito en sus múltiples obras como Antología de Geopoética o Pericón una manera sin duda de conjurar nostalgias y añoranzas, aunque ya no milita activamente, también ha estado muy vinculado al socialismo, haciendo de enlace entre socialistas de ambos países
5: hice hacer una asamblea pensando en darle Alfonso Guerra material para pensar cómo había que imaginar España el año 2000 y en Francia se le ocurrió a Pierre Morois, que era primer ministro de Mitterrand hacer lo mismo que lo llamó Socialismo 2000 por lo cual tuve que tener muy buenos contactos con Rocard y con Pierre Morois para sincronizar el esfuerzo porque era el mismo proyecto Su
3: lugar de trabajo está lleno de libros, de publicaciones, de recuerdos de homenajes, además de fotos del clavileño. Ahí en su despacho pasa varias horas al día escribiendo y sin quitarle un ojo a lo que pasa por el mundo.
5: Yo me voy allí a trabajar un par de horas. Tengo un muy buen ordenador y entonces hago mi revista de prensa. Pongo El País... Yo veo lo más importante, me paso el mundo de razón y, y a veces. Y yo hago yo mismo mi síntesis. Pero también puedo consultar un, algún periódico italiano y sobre todo la francesa. Y ya entonces yo me pongo a trabajar.
3: Una sana rutina que compatibiliza con la única actividad deportiva que le permite su cardiólogo y la doble operación coronaria que visiblemente en nada ha mermado su vitalidad.
5: Algunas mañanas vienen personas más jóvenes que yo y, ju y juegan a la petanca ahí abajo. Y bajo... ...dos o tres veces por semana y juego con ellas ...a veces nos encontramos tres o cuatro de origen español ahí abajo... ...hay más españoles que franceses ...y sigo jugando a la petanca... ...y el médico me ha dicho, perfecto... La petanca". ...confiesa
3: que a sus 95 de salud anda bastante bien... ...el resto lo pone él, pasión, ganas y mucha curiosidad... ...para llegar al menos a los 100 y publicar sus memorias... ...porque si hay una receta para mantenerse vivo... ...lo tiene claro, es no perder nunca la curiosidad...
5: ...la curiosidad hasta, hasta la hora de la muerte... ...si eso es lo que nos mantiene vivos... Cuando se pierde la curiosidad, deja de existir. Yo creo que en los, los 25, si vivo 3 o 4 años más, podré todavía escribir unas buenas memorias. Le pondré un título relacionado con Centenario, porque si lo hago antes de tener 100 años, tengo que adaptar el título. Si, me de, de un casi centenario. Yo te lo prometo, yo te lo prometo, mi bebé...
1: Tres historias con nombre propio en este latitud cero que nos han permitido viajar y hacerlo también en el tiempo. Testimonios de una época que ya pasó, seguro que a su alrededor hay historias parecidas, puede que incluso mejores. Atiéndanlas, harán felices a los mayores con algo tan simple como escuchar.
2: And most guys today, the woman prize today. Are just silly digglos. And though I'm not a great romancer,
1: I know you're bound to answer
2: when, when we propose. Such great romances We know that you're bound to answer When we propose